0: Isaías, capítulo 6, hemos visto en los primeros cinco capítulos la manera de introducción del de ministerio de Isaías. Aquí vamos a ver el llamamiento de Isaías. Obviamente, su llamamiento es antes de las profecías que acabamos de ver. Pero, de alguna manera, en el libro de Isaías están aquí como una introducción sobre los temas que Isaías va a tocar. Y van a ser principalmente el tema de la promesa del reino del Mesías, la promesa misma del Mesías, sus sufrimientos aquí en la tierra, pero también el reinado milenial y el reinado eterno del Mesías, pero también vienen juicios, juicios que vienen a Israel y a Judá porque se han revelado en contra de Dios y también juicios contra las naciones que han estado como enemigos del pueblo de Dios. Dios tiene una manera tan especial de trabajar en, en situaciones que a veces, en nuestra manera de pensar, incluso algunos de los profetas se quejaban ¿verdad? con el Señor porque cómo operaba el Señor. Y es que su pueblo, que el Señor escogió desde el principio para sacarlo del mundo, ¿verdad? de hecho, con Abraham lo sacó de su tierra y de su parentela para mostrarle una tierra que le iba a dar por heredad, que en realidad él mismo no la heredó, sino hasta después, de 400 años más tarde, bueno, y todo el periodo de la, de la vida de, de, de Abraham en adelante, ¿verdad? Isaac, Jacob, y hasta que entraron a, a, a Egipto, estuvieron ahí 400 años como esclavos, y después el Señor los sacó de ahí a la tierra prometida. Hasta entonces era se cumple la promesa de heredar la tierra que estaba ahí. Pero también vemos nosotros que el pueblo de Israel fue escogido, desde que escogió a Abraham, para representar a dios ante el mundo entero de hecho el señor les dice yo no los escogí a ustedes por ser mejores no los escogí porque eran un, una nación fuerte o porque eran una nación numerosa o por algo especial que ustedes tenían porque no tenían nada especial los escogí porque yo quise porque los amé y esto es muy interesante porque también el señor a nosotros nos escoge no porque tengamos algo especial nos escoge porque él quiere porque nos amó no podemos entender oye señor ¿qué viste en mí para que no nos levantemos el cuello, la Escritura dice que el Señor vino a, por lo peor a escoger de lo vil y de lo menospreciado, ¿verdad? De las cosas que no son para avergonzar a lo que es. Pero el pueblo de Israel falló al representar a Dios. Se rebeló contra Dios. Y la tierra que el Señor les entrega por heredad, estamos ya en el momento en donde los profetas, sobre todo este Isaías, está diciendo el Señor los va a echar de allí. Ya hay demasiada corrupción. Y no nos toca ver en el durante el ministerio de Isaías cuando el Señor echa a Judá de ahí. El reinado se había dividido, como hemos hablado eso ya anteriormente. Israel se dividió durante el reinado de Roboam, el hijo de Salomón, en dos. Israel, que era el reinado del norte, y Judá, que era la tribu que quedó en el sur. Israel se corrompió terriblemente y el Señor la echa de ahí. Los asirios vienen y se la llevan. Esto sucede durante el tiempo de Isaías. Pero después, el Señor también va a llevarse a Judá, porque también se corrompe. Incluso algunas de las profecías dicen, tú viste a tu hermana mayor, le dice a Judá, Israel que se corrompió y yo la eché de ahí. La, dice El Señor les había dicho, si ustedes se corrompen, la tierra misma los va a vomitar, así como está vomitando a las naciones que están allí, porque se corrompieron, yo las voy a quitar de ahí y ustedes las van a heredar ahora. Se va también, eh, ustedes si se corrompen, yo los voy a echar de allí. Y eh, echa a Israel. Y a, a Judá dice: Cuando viste a tu hermana mayor, que yo la eché de allí, en vez de que te diese temor, te corrompiste más que ella. Y, yo, y también van a venir los eh, caldeos, ¿verdad? Con Nabucodonosor, y se los van a llevar. Pero eso no sucede durante el ministerio de Isaías, eso sucede durante, durante el ministerio de Jeremías, ¿verdad? Entonces. Aquí vamos a entrar en el capítulo 6 a un capítulo tremendo en donde Isaías tiene un encuentro con el Señor. Y nos dice el primer versículo. El año de la muerte del rey Usías vi a Adonai, que es el Señor se traduce, sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldones llenaban la casa. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos alas se cernían. Y alternando se clamaban, santo, 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 Yahvé Sebaoto, Yahvé de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz y la casa estaba llena de humo. Wow. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, dice aquí durante el, el reinado de Usías. Usías fue el décimo rey de Judá. Murió en el año 740 Cristo. Reinó por 52 años. Él hizo lo recto ante los ojos de Dios, dice la Escritura. Durante el reinado de Usías, la nación prosperó tremendamente. Él hizo el, que Israel llegase a su cúspide de la agricultura, porque era aficionado a la agricultura. Había una producción impresionante. La, la gente realmente tenía mucha riqueza, pero había mucha perversión. No por el hecho de que el rey era bueno, la gente no se corrompía. De hecho, se corrompían tremendamente. Incluso tuvo ingenieros que inventaron maquinarias de guerra que no existían en aquel entonces para lanzar piedras grandes y para lanzar muchas flechas. Y Era muy famoso, se hizo popular en todo el mundo civilizado en aquella región. Tenía mucha fama, pero esa fama se le subió al corazón. Y en el año 37 de su reinado, entró en el templo de Yahvé, para ofrecer incienso. El incienso solamente le era permitido entrar a ese lugar, a ofrecer el incienso, a los sacerdotes. De entre las tribus de Leví, solamente los que eran descendientes de Aarón eran los que eran sacerdotes, los demás servían en el templo, pero los únicos que eran sacerdotes eran los descendientes de la casa de Aarón, ¿verdad? Había otras familias, había tres familias principales de los levitas y solamente la casa de Aarón era la que era para los sacerdotes. Y sucede que, cuando entró en el templo, vino el sumo sacerdote con 80 sacerdotes, nos dice la Escritura, valientes. Hombres fuertes y valientes a decirle, rey, no te corresponde a ti ofrecer incienso. es lo que estás haciendo te va a ir mal delante de Dios por lo que tú estás haciendo. Porque Dios ordenó que solamente a los sacerdotes se les permite entrar en el templo. Ese era un momento para que el rey se hubiese humillado. Y hubiese reconocido, ah, ¿qué estoy haciendo en verdad? sí. Pero como ya tenía mucho orgullo en la cabeza, dice que se airó contra los sacerdotes, se enojó contra los sacerdotes. Y en el momento que él se llena de coraje, le brota en la cara, en la frente, lepra. Y el sumo sacerdote lo ve y le dice que es lepra y entre todos lo sacan. Y él mismo también, dice la Escritura, se apresura a salir porque se dio cuenta que Dios lo había castigado. Y desde entonces ya no regresó al palacio, lo metieron en, una, en un leprosario privado de él, en una casa. Y desde ahí estaba gobernando con su hijo, Jotam. Reinó 15 años con él pero Jotam era el que le daba la cara a la gente y realmente Jotam hizo muchas cosas, pero todo mundo sabía que su papá estaba allá y de, con él estaba en consejería para reinar. O sea, el pueblo estaba confiadísimo. Mientras Jotam está, digo, mientras Usías está allí, nosotros seguimos prosperando. Pero nos dice la escritura que durante el reinado de Jotam, el pueblo se corrompió. Ahora, eh, usías era hijo de amasías también es un rey que dice la escritura que hizo lo recto ante dios pero dice pero no con un corazón íntegro eso nos lo dice en segunda de crónicas 25 del 1 al 2 y también se corrompe al final deja al señor y empieza a adorar a otros ídolos llega un profeta lo reprende él se enoja con el profeta y al final el señor lo destruye ¿verdad? y luego viene usías usías comete este pecado el Señor lo castiga con lepra. Su hijo Jotam, él no. Él hizo lo recto delante de Dios. Él no entró en el templo. Pero cuando muere Usías, él solamente queda un año gobernando y después se muere. Y después nace Acaz, ¿verdad? Que lo vamos a ver en un momento más. La Escritura nos dice que el pueblo se seguía corrompiendo aún durante el reinado de Jotam, en 2 Crónicas 27, 2. Pero cuando muere Usías... Todo el pueblo está como, oh, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Porque sabíamos que aunque estaba dando la cara a Jotam, al pueblo, ya no está su padre, que lo estaba aconsejando y le estaba diciendo qué hacer. La gente estaba apoyándose en el hombre. Y cuando sucede eso, el mismo Isaías, porque era su primo familiar, se siente, ¿y ahora qué, 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 qué va a pasar? Isaías era un joven. Isaías estaba desesperado, y ahora, ¿qué va a suceder en este, en este país? Nos vamos a ir a la ruina. No sabemos qué rey va a venir. De hecho, después de Jotam, el rey Akash que entró fue un rey terrible. Trajo al pueblo literalmente a la ruina, a la ruina económica y de todo tipo. Entonces, en ese momento de desesperación, de, de total, eh, digamos, es un momento en donde... Nosotros nos podemos identificar, a veces el Señor nos lleva a un punto en nuestra vida en donde decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué, qué, qué va a suceder? Ya no hay nada más. Ahora hay una situación, un, un problema gravísimo que está delante de mí y no tengo manera de pensar cuál es la solución. Señor, no, esto, hay una desesperación, que es normal. Pero ¿saben lo que va a pasar con Isaías? Va a tener una visión. Obviamente él no entró en el en el, en el santuario. Cuando dice que vio al Señor ahí en la casa, en el templo, obviamente él no es, podía entrar en el templo porque no era sacerdote. Seguramente estaba en el patio de los israelitas, de los varones israelitas, que estaba en, a, afuera justamente de lo que era el lugar santo y después el lugar santísimo. Pero tuvo un éxtasis y en ese éxtasis tuvo una visión. Y en esa visión, ese lugar santo y santísimo que, más bien el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, que era un cuartito pequeño, se agranda ante la mente de, de Isaías y ve la presencia de Dios y lo ve sentado en el trono. Dios le muestra que Él es la verdadera esperanza. La esperanza no es días El trono no está en el palacio el verdadero trono está en el templo, ¿verdad? Y la verdadera esperanza, el brazo fuerte, no es el de Usías. El brazo fuerte es el del Señor. O sea que en el momento de la desesperación, el Señor todavía le muestra, yo estoy aquí. Y nos dice que había serafines que estaban allí volando. Los serafines es el, la palabra eh, plural de seraf. Seraf son seres angelicales que están en la presencia de Dios, solamente se utiliza para definir serafines. La palabra serafín solamente existe en dos versículos en la Biblia. a Este versículo que estamos leyendo y el versículo 6 de este capítulo 6. En los demás vemos querubines, vemos ángeles, vemos arcángeles. Y en realidad no sabemos cómo son. Eh, los otros textos, incluso hay uno en Isaías 14, 29 y 30, 6, en donde usa la misma palabra, pero es para traducirla como serpientes, serpientes ardientes o, ser, o venenosas, pero literalmente dice serpientes ardientes o serpientes voladoras. Esa es la traducción que literalmente se les da. No lo tomemos li, literal, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo a, a Moisés, una serpiente ardiente, que también aparece en Números 21.6 y, y 21.8 y Deuteronomio 8.15, ¿verdad? Refiriéndose justamente a esa serpiente que hizo Moisés y a las serpientes que el Señor les enviaba para, pi, para picar al pueblo y que se morían, utiliza la misma palabra. Los serafines... Estos seres angelicales que no sabemos cómo son y no vale la pena meternos a tratar de entender qué son. Obviamente son seres inteligentes, bastante inteligentes, que están en la presencia misma de Dios. Alguien dijo por allí, Dios tiene quien lo juzgue y están delante de él y están emitiendo su juicio constantemente y el juicio que emiten es santo, santo, santo. O sea, ellos ven todo lo que Dios está haciendo, y ya en la visión celestial, cuando vemos nosotros que tiene Juan en el Apocalipsis, que también vean los ángeles y ve a todos estos seres celestiales diciendo y cantando, juntamente con las multitudes que ven a Dios haciendo los juicios que está haciendo, diciendo, santo, santo, santo. Mis amados, cuando estemos delante de la presencia de Dios, aún los que se van a condenar van a decir, wow, santo, santo, santo es Dios, justo, no va, Nadie va a decir, esto es injusto, porque al ver los juicios de Dios van a decir, santo, 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 Dios es justo. A veces sí nosotros decimos, ¿y cómo va a ser Dios con tal persona? No te preocupes, va a ser justo y lo que va a ser, va a ser tremendo. Es impresionante, yo, yo no, casi no puedo esperar, ¿verdad? estar en la presencia de Dios y ver lo que va a pasar. Hay gente que incluso dice, y bueno, este es un paréntesis aquí, que vale la pena vale la pena pensar en estas cosas. La Escritura nos dice que conviene pensar en estas cosas. La gente que dice, ¡ay, qué aburrido! Te vas al cielo, mira, yo quiero ir al, al infierno porque ahí vamos a estar en, con una fiesta, ¿no? Ahí, ¿verdad? Con los, mis amigos y vamos a tener una... A pasarlo bien, ¿verdad? No, vas a estar aislado, en oscuridad, en tinieblas, en dolor, Ay, qué aburrido ir al cielo, ¿verdad? Vas a llegar y San Pedro, que está allí en, en, en la puerta, va a checar ahí. A ver, ¿cómo te llamas, fulano y tal? A ver, ¿traes una, una identificación? Pásale, ¿verdad? O no pasas, te vas para abajo. Y ahora, ¿qué pasaste? Aquí? ¿Y ahora qué, San Pedro, ¿qué hago? qué hago? Ahí está tu nubecita, aquí están tus alitas y ahí está, aquí está tu arpa. ¿Eh? Vete por ahí. Adorar. Uy, qué aburrido adorar al Señor con la arpita todo el tiempo ya. No, mis amados. Cuando estemos en el reino de Dios va a ser una cosa impresionante. No sabemos qué viene. Lo que sí les digo una cosa, por ejemplo, nada más para tener una, una puertita de lo que el Señor va a hacer. El Señor va a reinar con nosotros mil años acá. Tampoco. Uy, mil años aburridos allí, no voy a poder estar haciendo los parrandones que hacía aquí, y, y, pero así tranquilitos aquí, Señor. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien aquí, reinando contigo, ¿verdad? Aquí, no, no va a ser la cosa así tan aburrida, ¿verdad? No va a ser absolutamente nada aburrido, va a ser algo glorioso, pero además, después de los mil años que estemos aquí, el Señor va a decir, ok, ahora... Nueva, vamos a hacer otras cosas ahora todo este universo va a ser consumido voy a crear uno nuevo una nueva ciudad una nueva cosa y qué va a haber allí bueno ahí va a estar el árbol de la vida y ahí va a estar eh, va a haber un río que sale de la ciudad según lo vemos allí en el apocalipsis ¿verdad? Y, y el árbol de la vida va a producir 12 frutos uno cada mes y las hojas van a ser para sanidad de las naciones oh pero yo pensé que ahí ya no hay enfermedad que no hay llanto, que vamos a estar todos en las naciones. ¿Quiénes son las naciones que están afuera que van a necesitar los frutos del árbol de la vida? No sabemos. Y puede que el Señor más adelante diga, ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer aquello. Y, Se imagina, es una eternidad emocionante. No es que Dios esté en el cielo. Sí, bueno, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pues si hay, si hay plenitud de gozo es porque es algo tremendo, ¿verdad?, la vida aburrida va a ser la que tenemos aquí, ¿verdad? En donde es que lo mismo se repite y se repite y se repiten las cosas, ¿verdad? Aunque la gente se acostumbra a lo mismo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, allá en el reino de Dios, mis amados, va a ser una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, para que pensemos, Señor, porque yo sí me pongo a pensar en esas cosas, ¿qué será? ¿Qué sucederá después que estemos en la santa ciudad? No sé por cuánto tiempo, donde ya no hay eh, eh, las cosas disfrutar todo eso y que de repente el Señor haga otro tipo de creación de alguna manera porque se imaginan el Señor hizo a los ángeles no me imagino que los hizo todos al mismo tiempo yo no sé pero los ángeles fueron testigos de la creación aquí y estaban alabando a Dios diciendo Señor qué estás haciendo wow haciendo el universo y es, que, haciendo todas estas cosas y luego creando al hombre y siendo testigos de todo eso y luego ver al mismo Dios encarnándose en un hombre naciendo y luego viviendo de esa manera los ángeles están wow santo santo eres señor y cómo vivió lo, examinándolo los mismos apóstoles que dijeron nosotros lo estábamos escudriñando y viendo es fantástico y ahora qué señor voy a dar mi vida por estos que están aquí wow se imaginan o sea los ángeles ya vieron toda esa situación tremenda cosa tremenda cosa entonces cuando ve Isaías esta cosa en el versículo 4, bueno, ve que está todo temblando y, y se imaginan ustedes en la presencia de Dios. O sea, cualquier persona, por santa que sea, si tiene una visión de la presencia de Dios y él mismo se ve enfrente de Dios. Todos los judíos tenían esta 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 creencia, habían sido educados de esta manera. El hombre mortal no puede ver a Dios, se muere. Todas las apariciones que ha, ha, ha habido en donde el ángel del Señor se le aparece a alguien, hay muertos hoy, ¿verdad? Porque yo he visto al Señor y ¡guau! No, no vas a morirte, porque te estoy diciendo que va a ser... Te estoy dando una profecía de lo que va a pasar. Dije yo, dice el versículo 5, ¡Ay de mí, muerto soy yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos! He visto con mis ojos al rey, a Yahvé Sebaot. Mis amados, es importantísimo esta reacción de Isaías. Cuando tiene la visión de Dios y se ve a sí mismo, eso nos pasa a nosotros cuando en oración, ¿no les ha pasado a ustedes que a veces, se, si se pasan un rato largo en oración, están en una tan gran intimidad con el Señor, que sienten la presencia de Dios allí, y en el momento mismo que uno se ve delante de Dios, la primera reacción normal de un verdadero cristiano es decir, ¡ay de mí! ¡ay de mí! ¿Verdad? Porque vemos nuestro pecado delante el del Dios Santo, Señor, estoy delante de tu presencia. A veces a veces en nuestra mente tan carnal y tan, tan limitada, como Dios está allá en el cielo, verdad, hasta en el cielo, Yo estoy aquí en la tierra, nos da más vergüenza que una persona se entere de mi pecado a que Dios vea mi pecado, que lo estoy cometiendo delante de él. Y los ángeles me están viendo, pero los ángeles, bueno, yo no tengo que entregarle muchas cuentas a los ángeles, pero, pero a Dios le voy a entregar cuentas. Cuando realmente nos damos cuenta que estamos delante del Dios, del, de quien nuestra vida depende. ¿Se acuerdan cuando Daniel le dijo a Belsasar, el nieto de, de Nabucodonosor? Tu vida misma, tu aliento, en la, en, en, del cual, el cual está en la mano del Dios que tú has ofendido, no lo has temido. Estás ofendiendo al Dios que te tiene así en la mano, que, que está permitiendo que tu corazón lata, que, estás, que está permitiendo que tú sigas viviendo, que todavía te da permiso. Desde allí, desde su mano, le estás levantando el puño. Y nada más lo puede cerrar, o lo, qué sé yo, ¿verdad? Pero la, la, la cosa es que no nos damos cuenta a veces, cuando nos damos cuenta quiénes son, dice, ay de mí. ¿Y qué dice Él? Porque yo. Un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al rey Ayavé Sebaot. ¡Wow! Ahora, esto es bien interesante, mis amados, porque de la multitud del corazón habla la boca, ¿verdad? Y por eso dice, yo soy un hombre de labios inmundos, mi, mi pecado está en mi boca. Dice, uno de los ángeles, de los serafines voló hacia mí, con un asco en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas, y tocando con ella mi boca dijo, he aquí, esto toca tus labios, quitada es tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, he aquí, heme aquí, envíame a mí. Cuando dice que toca con un asco del altar, la boca no quiere decir esto, mis amados, que por medio de la penitencia se limpia el pecado. No, es un símbolo que simboliza el, sacri el sacrificio expiatorio de Cristo. Lo está tomando del altar donde se hacía el sacrificio por el pecado. ¿verdad? Y está apuntando, no porque ah con el carbón ya no, ya no hay pecado, no, no se, no se trata de eso. O con el sufrimiento humano, no está apuntando al, 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 al sacrificio de Cristo, que es el que nos limpia. Ese sacrificio expiatorio del Cordero que quita el pecado del mundo, quien por su sacrificio redime a quienes reconocen su pecado y se acercan a él arrepentidos, depositando su fe en él para salvación. Eso es lo que sucede. Ahora, cuando vemos en el versículo 8 de Isaías 6, en la visión que tiene Isaías, mis amados, como dije, por la desesperación que tiene, por encontrarse sin apoyo, por no saber qué va, a, qué va a suceder. Va a haber un cambio en su vida y el cambio va a ser el llamamiento que el Señor va a tener en su vida. Pero para ese cambio tiene que primero encontrarse con Dios. El Señor a todos nosotros nos quiere utilizar. Una vez escuché a alguien que dijo, hay muchas cosas que tú puedes hacer en tu vida, que están dentro de la voluntad de Dios, pero hay una que es su voluntad perfecta para ti. Si quieres que Dios te bendiga de la manera absoluta que Él tiene para tu vida, necesitas presentarte ante Él, como dice Romanos 12, 1 y 2. Preséntate tu cuerpo, tu ser, todo lo que tú eres en sacrificio vivo, santo, que es aceptable delante de Dios. Tienes que no conformarte a este mundo. Tienes que ser transformado por la renovación de tu mente que el Espíritu Santo te da para que entonces puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida que es agradable y perfecta. Nosotros podemos empezar a hacer cosas para el Señor, pero como dice eh, Pablo en Corintios, cuando lleguemos delante de Dios vamos a encontrar que muchas de la obra que yo hago al Señor, aunque la haga con muy buena intención, va a ser paja, va a ser madera, va a ser hojarasca, va a ser heno o puede que sean Piedras preciosas, oro, plata. Si son materiales que son combustibles, se van a quemar. Fueron cosas que yo hice. O sea, lo que el Señor va a probar no son nuestros pecados. Va a probar las cosas que hicimos bien para Él. Nuestras obras que hicimos para servir a Dios. Lo que creímos que Dios quería que nosotros hiciésemos. Pero cuando es hojarasca, heno, madera, esos materiales que se van a ir en humo, ¿verdad? se van a esfumar, son las obras que hacemos cuando no nos hemos limpiado, cuando no hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miren, mis amados, yo estoy convencido de que definitivamente todo es por la gracia de Dios, todo es por la gracia de Dios, pero Pablo claramente nos dice en Gálatas que en nuestro ser hay dos fuerzas luchando. Ahora, no pensemos, ah, pero Isaías no tenía el Espíritu de Dios, mis amados, no podemos tener ese tipo de, de, de teología en nuestra mente porque no sabemos cómo Dios trabaja. Pensar que la gente en el Antiguo Testamento no tenía el Espíritu de Dios, los siervos de Dios, es pensar mal. Porque hay varios versículos que nos dicen que los profetas, teniendo el Espíritu de Cristo, que había en ellos, hablaban de cosas que no entendían y escribían por medio del Espíritu de Cristo que está en ellos. ¿Y cuál es el que está en nosotros? El mismo Espíritu. Cuando dijo David, Señor, Vuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu santo espíritu. Él sabía que tenía el Espíritu de Dios. No toda la humanidad tiene el Espíritu de Dios, ni la tenía toda la humanidad en aquel entonces. Yo no sé si había más gente que tenía el Espíritu de Dios. Hay más gente hoy que la que había anteriormente, pues probablemente sí. Pero el detalle que yo, al que yo voy es que como aquellas personas en el Antiguo Testamento comprobaban la voluntad de Dios agradable y perfecta, es de la misma manera que nosotros lo podemos hacer, y no podemos decir es que a ya a partir del sacrificio de Cristo Jesús, de aquí en adelante todos los pecados son redimidos por la sangre de Cristo entonces, ¿por qué medios son redimidos los pecados de la gente atrás? ¿cómo los pecados de Enoch que fue arrebatado al cielo? ¿con qué? porque no me digan que fue sin pecado porque no hay hombre que no peque ¿Verdad? De Abel, de los profetas, de David, de todos los, los profetas, que, 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 de todos los que están en el reino de Dios. No me digan, Exhalamos. no sabemos si estaban en el reino de Dios hasta después que Cristo murió. Entonces, ¿cómo se apareció Moisés y Elías delante del Señor en el monte de la transfiguración? Y estaban hablando acerca de su, de, de su éxodo, dice la Escritura, o sea, de su partida de la tierra a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y era algo para que lo observaran sus discípulos. Eso lo digo entre paréntesis para que sepamos que de la misma manera. O sea, estas dos fuerzas que existen en nosotros existían en aquellos que tenían el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento también. O sea, que podemos obedecer a la carne y podemos obedecer al Espíritu. Y es importante que yo decida quién quiero que me controle. Porque dice ahí Gálatas, no, no vas a hacer lo que tú quieres. Tienes dos fuerzas que te pueden controlar. Una es la carne. Si te dejas y no haces nada, la carne toma control automáticamente. Si quieres ir en piloto automático, la carne va a tomar ese control. El Señor no lo va a tomar. ¿Cómo hago yo entonces? Porque la Escritura cuando nos habla en Gálatas, y esto es bien importante porque va con el llamamiento de Isaías aquí. ¿Qué hago yo para que el Espíritu tome control de mi vida? Pues ahí dice, no satisfagas las obras de la carne. No te guíes por eso. Y nos da una lista, fornicación, inmundicia, eh, eh, adulterio, todo, todas estas cosas de la carne, ¿verdad? O sea, y no es una lista exhaustiva, pero se nos está diciendo, esas son las cosas de la carne que están evitando que el Espíritu de Dios te guíe. La Escritura nos dice, no contristes al Espíritu Santo. El Señor no te va a doblar el brazo para que tú camines rectamente. Entonces, si yo estoy una, viviendo una vida carnal, pero aún así quiero servir al Señor, mis obras van a ser hojarasca, madera, heno, o ¿me que se va a consumir en el fuego pero cuando presento mi cuerpo en sacrificio vivo por eso la escritura dice sacrificio vivo no es penitencia el sacrificio es hacer morir mortificando la carne hacer morir lo terrenal en mí y dejar que el espíritu me controle entonces una vez que presento mi cuerpo como sacrificio en sacrificio vivo santo y eso es agradable a Dios eso es lo que sé que tengo que hacer Después no me conformo a este mundo, sino soy transformado en la renovación de mi mente por lo que Dios me está mostrando. Y entonces Dios me empieza a revelar mi propia pecaminosidad para que yo cambie las cosas que están mal y para que sepa por dónde me tengo que ir. Y una vez que eso sucede, entonces puedo comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cuando opero de esa manera, entonces estoy operando en la perfecta voluntad de Dios, haciendo obras que son de piedras preciosas, ¿verdad?, plata y oro. Bueno, Isaías en este llamamiento llega delante del Señor y dice, muerto soy porque mis ojos, o nombre, yo, pecador, ¿verdad?, de labios inmundos ha visto a Dios. Entonces el ángel lo toca con un ascua del altar, como dije y ya vimos anteriormente, representando el sacrificio de Cristo Jesús, porque no hay otro medio por el cual nosotros podamos ser salvos, ni nosotros, ni los de antes de Cristo. El sacrificio de Cristo es abarca toda la humanidad. ¿verdad? Isaías ya en ese momento se siente, ok, ya me puse a cuentas con el Señor e inmediatamente viene en el versículo 8, oí la voz de Adonai que decía, que tremendo y esa voz, mi amados el Señor la está, las está diciendo hoy a ti y a mí primero nos presentamos delante del Señor decimos, ay de mí al ver nuestro pecado pero ahí no queda. Bienaventurados los mendigos en espíritu, dice literalmente la palabra de Dios. Los que no saben qué hacer, ni tienen credenciales. Se saben que no tienen nada para, para llegar delante de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primer paso, reconocer mi pobreza, mi bajeza. Y una vez que hago eso, el Señor me toca con ese tizón, me lava en la sangre de Cristo Jesús, me limpia a través de su sacrificio. Solamente, eh, se dan cuenta cuando, cuando llegó la mujer pecadora a llorarle a los pies de Cristo, no dijo nada. ¿Por qué? Porque no sabía ni qué decir. ¿Qué iba a decir? Soy una mujer pecadora. Ya lo sabía ella que él sabía. Y nada más le lloró y le lavó los pies con sus lágrimas y se lo secó con el pelo. A veces he pensado, qué privilegio poder hacer eso, ¿verdad? Yo, como no tengo mucho pelo, usaría una toallita para secarle la, 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 con las lágrimas sí, ¿verdad? Pero el detalle es que, esa mujer no dijo nada y aún así el Señor se volteó y le dijo, tu pecado te es perdonado. ¿Por qué? Porque dijo, ¡ay de mí! Entonces, una vez que ya está en esa condición, escucha la voz de Adonai que dice, ¿a quién enviaré? Y muy contrario al llamado de Moisés. Bueno, porque Moisés puso muchos pretextos y al final le dijo, tú vas a ir, y, y si no quieres hablar, tu hermano Aarón va a hablar por ti, pero vas a ir. Y fue, no importa cómo, cómo nos llaman, en el llamado no importa nada, ¿eh? importa el resultado final. Pedro al principio también cometió muchos errores y el llamado de Pablo fue diferente, el llamado de Moisés fue diferente, el llamado de Isaías, pero al final todos cumplieron con su ministerio. El caso es que dice, ¿a quién enviaré? y a Isaías inmediatamente dice, eme aquí Señor, envíame a mí. En ese momento el Señor lo va a enviar a hacer un trabajo difícil, prácticamente imposible. En otras palabras, le está diciendo, tú vas a predicar, pero no te van a huir. A Jeremías les dice, ¿sabes qué? Predícales, porque Jeremías también está así medio intimidado, dice, tú ve y háblales, tal vez te escuchen. Y el Señor después le dice a Jeremías, dice, ¿sabes qué, Jeremías? No te van a escuchar, pero ve de cualquier manera, porque tienes que ir. O sea, ya Jeremías se iba, ¿se imaginan ustedes hacer una campaña de evangelismo sabiendo que nadie se va a salvar, pero tienes que ir de cualquier manera, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, "A quién enviaré?" "M aquí, envíame a mí." Y dijo, "Pues anda y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por ciento, pero no comprendáis, embota el corazón de este pueblo." Y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. ¡Wow! Esto está tremendísimo, mis amados. Como dije yo, el Señor envía a Isaías con un mensaje para un pueblo rebelde que lejos de escuchar la voz de Dios, se sigue corrompiendo, andando en sus propios caminos. En el capítulo anterior estudiamos del versículo, o sea, en el capítulo 5, que es el anterior, del versículo 8 al final del capítulo, que es el versículo 30, seis ayes que el Señor dice por medio de Isaías a este pueblo. ¿Qué pasaba con el pueblo? Estaban viviendo en la opulencia, estaban viviendo muy bien durante el reinado de Usías, tenían mucha comodidad, tenían muchas cosas, escuchaban a los mensajes de, de los profetas, escuchaban todo pero les entraba por un oído les salía por el otro. Seguían haciendo lo que ellos estaban haciendo. ¡Wow! Cuando vamos después a, a, a Ezequiel, el Señor le dice, este pueblo te escucha como diciendo, a ver, háblanos, queremos escuchar lo que tú nos dices, porque es como escuchar a un buen cantor oír, a, a cantar. Um, Herodes mandaba llamar a Juan el Bautista para que hablara con él. Estamos hablando de Herodes, el que lo mismo que lo mató. Y dice que le gustaba, estaba allí ah, entretenido escuchando. Mientras Juan el Bautista, no crean ustedes que le decía, a ver, señor Herodes, mire, pues yo le puedo hablar a usted más suavecito. No le quiero hablar como a la, como a la gente, al pueblucho, aquel que estaba allá afuera, que les decía generación de euros A usted no le voy a decir así, por supuesto que no. Yo creo que de repente sí le decía. Pero eso entretenía de alguna manera a Herodes. Hay gente que le gusta escuchar la palabra de Dios, se siente bien yendo a la iglesia, pero tiene la menor intención de entregarle su vida al Señor. No tienen la menor intención de hacer un cambio, no tienen la menor intención de enfrentarse tan cerca de Dios que pueda decir, ay de mí, y no quiere ser sanado. Esta es la gente, esa es la gente que estaba aquí, que dice, ve a este pueblo y, y dile, oigan bien, pero no entiendan, vean, pero no comprendan embota el corazón de este pueblo y que sus oídos se endurezcan y sus ojos se cieguen, no sea que viendo con los ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. No es Dios quien toma la iniciativa de agravar los oídos a los oyentes, mis amados. No es Dios quien toma esta iniciativa. Ellos son. Ellos mismos son los que persisten en no oír y luego cuando llega el mensaje a ellos llega de tal manera que no lo perciben, no entienden su sentido, ya que tienen los oídos embotados, tienen oídos para no oír, el evangelio que es tan claro, alguien puede tener un, el, el mensaje del evangelio clarísimo y la gente no lo va a entender porque tienen oídos que no entienden, y uno de repente dice, oye, pero si está tan claro lo que le estoy diciendo a esta persona, ¿por qué no me entiende? ¿Por qué no tiene oídos para oír? Como estamos nosotros, tenemos oídos para oír. Cuando llegamos oímos la palabra de Dios que nos toca, pero somos así como esta gente que solamente nos gusta escuchar la palabra de Dios y decir, ah, qué bonito, ya me tocó, me emocionó, y hasta me hizo llorar. Pero no, 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 no cambiamos la manera de ser. Eso es lo que estaba pasando. Ahora, el Señor en Mateo 13, 14 y 15, sus discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas, Señor?, ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Incluso eh, cuando hablaron en parábolas, el Señor le, le dice, Señor, no entendemos lo que estás diciendo. Explícanos la parábola. Y el Señor se las explicaba. Había veces donde decía que ustedes tampoco tienen oídos para escuchar. ¿Qué sucede? Hay, hay gente que ha dicho, es que la, siendo que Jesucristo que es el maestro, verdad, el, 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 el rabón y el, el rabí que estaba allí hablando, eh, pues tenía un método de enseñanza impresionante y las parábolas es un método de enseñanza tremendo para compararlo con las cosas que estaban ahí, que eran cotidianas para la gente que las entendieran bien. No, no, no. Las parábolas eran un ejemplo que la gente que tenía oídos para oír las iba a entender y la gente que no tenía oídos para oír no las iba a entender. A veces cuando estudiamos la palabra de Dios, eso es lo que nos sucede a nosotros, hay gente que dice, porque miren, yo les digo, yo sé que la palabra de Dios no tiene errores, es inerrante completamente, pero, ¿hay defectos de traducción? Sí, hay defectos de traducción. ¿Hay hay cosas que le han, al gente que le ha quitado, que le ha agregado? Sí, hay. entonces, ¿cómo puedo confiar en ella? Es que no estoy confiando en la letra, estoy confiando en el mensaje que está allí. Para mí eso no es ningún problema de tropiezo, ¿les entienden? Les he dicho en otras ocasiones, yo tengo una tarjeta de presentación como persona que tiene una guitarra, pero yo quería que me la dibujara un niño porque no quería una guitarra bien hecha, sí quería algo así como medio Picasso, medio, medio raro, pero ya el Picasso final que ya verdad tenía los dos ojos del mismo lado como, como el pescado lenguador, pero al final no la encontré, yo la hice así como un garabato de guitarra porque así quiero que se vea. El Señor nos ha entregado esto, la palabra de Dios, no como un garabato, pero el Señor dice que está predicándonos a nosotros. Él manda su mensaje, como lo vamos a ver en Segunda de Corintios, este domingo, por gente que somos incapaces. Ahí es, es la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque Dios puede revelarse a la gente directamente al corazón. Y predicar mejor que el mejor predicador. Y predicarle a la gente de acuerdo a su capacidad mental y espiritual. La verdad del evangelio. O puede enviar ángeles. Una, un ángel por persona que sabiamente le pueda comunicar la palabra de Dios. Sin ningún error. Pero nos utiliza a nosotros que somos torpes. ¿Por qué? Porque dice ya que la gente, el pueblo, el mundo no quiso escuchar a Dios por medio de la sabiduría divina. Ahora les envía la locura de la predicación. Pero de cualquier manera, dice el Señor, por eso les hablo en parábolas. Porque tienen ojos y no ven, entonces teniendo ojos no van a poder ver, los que no quieren ver. Tienen oídos si y no quieren oír, van a tomar muchos pretextos para decir, mm, pero esto no estuvo muy bien. Y cuando vemos en el ministerio del Señor, mucha gente usaba esos pretextos. No me gustó lo que dijo en este momento. En vez de decir, este es el maestro que viene de parte de, de Dios y tenemos que escuchar. Hay un momento donde los que lo seguían, que eran unas grandes multitudes que lo querían hacer rey, lo querían hacer rey. Y el Señor les dijo, ustedes no me están buscando a mí por lo que yo estoy hablando, me están buscando porque les di pan y comieron y se saciaron. Y todavía ellos, torpes, todavía sin escuchar, les dicen, bueno, Moisés hizo señales, nos dio de comer, a nuestros padres les dio de comer pan del cielo, ¿tú qué señal tienes? O sea, les están diciendo el Señor que vienen por pan y ellos todavía les dicen, Moisés les dio pan, pero ¿tú qué nos vas a dar? ¿Verdad? O sea, Moisés se los dio todos los días, todos los días, ¿verdad? Nos diste de comer ayer y hoy, pues ya es otro día, ¿verdad? Y al final, cuando les empezó a hablar, yo soy el pan de vida y todo eso, se extrañaron diciendo, que está hablando este hombre? En vez de preguntar, en vez de quedarse para ver qué era, lo dejaron. Y el Señor les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro, que mucho lo critican, que siempre estaba metiendo el pie donde no debía, ¿verdad? sabiamente contestó, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, tal vez no entendemos lo que estás diciendo en este momento, pero aquí nos vamos a quedar, porque tú estás hablando palabras de vida y tal vez no lo vamos a entender ahora. Y el Señor, de hecho, les dijo más adelante, lo que yo les digo, ustedes no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Y qué hermoso poder tomar la palabra de Dios en vez de, de rechazarla y de no tener ojos para ver y oídos para oír, escuchar. Y hay cosas que, que no entendemos. Y yo, que me encanta estudiar la palabra de Dios y me encanta buscarle hasta que entiendo lo que estoy leyendo, hay cosas que no entiendo. ¿Y qué hago con ellas? Las dejo ahí guardaditas para... Para, para posterior revelación cuando Dios quiera, si quiere porque tal vez no, no son para mí verdad tal vez están allí y no son para mí, van a ser para alguien más entonces, como dije yo esta iniciativa no la no es del Señor, es del hombre el que cierra su corazón el que cierra sus ojos, el que cierra su entendimiento, entonces tú ve y predícales a este, a este pueblo y diles les voy a hablar pero ustedes no van a entender les voy a hablar, pero ustedes no van a ver. Ustedes no van a escuchar, porque ustedes ya decidieron no escuchar. Entonces Isaías como que se desespera. O sea, dice, Señor, pero este es el ministerio. ¿Y hasta cuándo va a estar esta situación así? ¿Hasta cuándo, Señor? Y declaró, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra venga a ser una desolación completa. Hasta que Yahvé haya alejado a los hombres... Y los lugares abandonados sean muchos en medio de la tierra. Y aunque quede en ella una décima parte de nuevo cerrada arriba. Wow. O sea, está diciendo allí el Señor a Isaías. Este, tu ministerio va a durar hasta que el Señor eche de aquí a esta gente. Porque no han querido escuchar. Y van a tener tu mensaje allí, pero no lo van a querer entender. Y, y van a tener sus oídos embotados y sus ojos cegados. Y su corazón endurecido hasta que sean echados de ahí. ¡Qué terrible cosa! ¡Qué, te, ¡Qué terrible sentencia y declaración de Dios para una persona que no escucha! Llega un momento, mis amados, en donde la persona rebelde que no escucha, ya no va a escuchar más. ¿Saben? De hecho, y lo he, esto lo he dicho y lo voy a volver a decir. Cuando nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios y nuestro corazón se enternece, pero no obedecemos a lo que el Señor nos está revelando, se endurece un poquito. Y después volvemos a escuchar la palabra y luego se endurece otro poquito más. La persona que viene y se sienta aquí en la, en la, en la banca y eh, escucha o en la silla y escucha la, la palabra de Dios y le pega en el corazón, pero no obedece. Más le valiera no haber escuchado porque después ya no va a poder escuchar nunca más. Ya sus ojos van a estar tan ciegos que ya no van a ver. Su corazón va a estar tan endurecido que ya no va a escuchar. Puede escuchar a los mejores mensajes perfectamente bien disectados y bien entendibles, pero va a tener ojos y no va a poder ver. Va a tener oídos y ya no va a poder oír. Y va a tener un corazón tan endurecido que no va, no va a cambiar jamás. Esa persona más le hubiera valido no haber oído jamás. Y de repente escucharlo, por, es un peligro que para nosotros también. Para nosotros, ¿verdad? Cuando no cambiamos, cuando escuchamos. Por eso dice, hasta que la tierra sea barrida. Dice, pero, así, dice, será la cepa de ella, la simiente santa. O sea, va a quedar allí todavía el tronco. Y del tronco va a salir una nariz. Eso lo va a repetir Isaías varias veces. El Señor dice, yo voy a cortar el árbol que ha dado malos frutos. Pero va a quedar ahí la raíz. Y de la raíz va a salir un renuevo. Y ese renuevo va a ser glorioso. Hay una simiente que el Señor deja. Hay una simiente fiel que queda ahí. Que son pocos los que sí escucharon. Que sean pocos los que sí entendieron. El juicio vino. Ciertamente el Señor no castiga a los justos con los injustos. Como yo les decía que Abraham le dijo al Señor. El juez de toda la tierra va a hacer eso. Va a castigar al justo con el injusto. No lo va a castigar. Pero sufre las consecuencias. Y esa simiente santa va a ser como cuando Israel, como Judá, más adelante, va a ser deportada a Babilonia. Pero ahí van a ir Daniel, Sadrach, Mesac, y Abednego, A Babilonia también. Pero ellos van a ir a representar. esa, esa Va a continuar esa simiente santa. Esos son algunos de los pocos que quedan, ¿Verdad? el desafío del llamado de Isaías sea un desafío para nuestra propia vida a que le podamos decir al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero antes de eso, tengo que presentarme delante del Rey de Reyes, señores, señores, y decir, con todo mi corazón y honestamente, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Entonces el Señor, aunque Isaías dijo, muerto soy, no, no, no. en vez de que te mueras, mejor te perdono. ¿verdad? Y ahora, te voy a usar. El Señor mismo no... ¿Se imaginan? Dios no nos no necesita. El privilegio que tenemos nosotros de llevar la palabra de Dios y como lo va a decir pa Pablo en, en Corintios 4, segunda de Corintios 4, somos vasos de barro en los cuales el Señor ha escogido tener un tesoro preciado para llevarlo a la gente que no conoce a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que este desafío de el llamado de Isaías sea un desafío real en nuestro corazón para poder presentarnos delante de ti y poder decir Heme aquí Señor, envíame a mí. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.